0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Au cours des deux prochaines vidéos, je vais parler d'une de mes sagas préférées de toute l'histoire, de toutes les sagas de la science-fiction, Planète des Singes. Oui, j'utiliserai le nom français au cours de ces vidéos, parce que c'est une saga qui est française à la base. Dans cette première vidéo, je parlerai du livre original de Pierre Boulle et du premier film de 1968. Et dans la deuxième vidéo, je parlerai plus en détail du reboot de 2011. Versus, c'est parti par le français Pierre Boulle et publié pour la première fois en 1963, le livre est assez différent des deux adaptations qui ont suivi, mais il n'en est pas moins intéressant. Reprenons-en le script. Dans un futur plus ou moins lointain, deux personnages, Jean et Phyllis, à bord d'un vaisseau de plaisance, trouvent une capsule où est écrite une histoire et décident de la lire. Elle raconte l'histoire de trois personnages, Arthur Levin, le professeur Antel, et le héros Ulysse Mérou. Oui, le gars s'appelle Ulysse Mérou, est-ce que tu fais plus français que ça Non Le vaisseau atterrit sur la planète Soror et nos héros, après de multiples péripéties, rencontrent des êtres humains, apparemment stupides, complètement nus et n'ayant pas développé de langage. Après une nuit dans leur camp de fortune, car ils vivent en communauté, nos héros se retrouvent confrontés à la principale menace de cette planète, les grands singes, ici des gorilles, qui chassent les hommes pour le sport ou le plaisir. Antelle disparaît, Levin est tué et Ulysse est capturé, ainsi qu'une femme à laquelle il s'est attaché qui s'appelle Nova. Dans le livre, les singes ont une forme de langage bien à eux que Ulysse ne comprend pas et qu'ils tentent d'apprendre afin de pouvoir communiquer avec eux. Il devient un objet d'intérêt scientifique pour Zira, une chimpanzée qui s'intéresse aux hommes. Il apprend à Zira le français et, grâce à son fiancé Cornelius, ils apprennent l'histoire d'Ulysse. Il l'aide tous les deux à sortir du laboratoire et à avoir un meilleur traitement. Il l'aide également à préparer un discours afin de prouver son intelligence à l'Institut, ce qui réussit malgré tous les efforts du professeur Zaius, le directeur de l'Institut. Promu directeur de l'Institut d'archéologie, Cornelius emmène Ulysse sur un champ de fouilles archéologiques et tous deux y trouvent une poupée humaine qui parle. Comprenant tous les deux que la société des singes n'est basée que sur l'imitation, Ulysse est renvoyé en ville où il apprend que Nova est enceinte. Il lui est également révélé qu'après des tests et des opérations sur des humains, les humains ont retrouvé la parole et commencent à expliquer comment les singes les ont réduits en esclavage. Nova accouche d'un petit garçon qu'il nomme Sirius, et Zira et Cornelius aident la petite famille à s'enfuir vers la Terre. Arrivant sur Terre 700 ans après le départ d'Ulysse, ils aperçoivent la tour Eiffel et atterrissent à Orly. Pourquoi pas Et ils se font accueillir par un gorille. Le livre se finit sur Jean et Phyllis, qui sont en fait des chimpanzés, et on comprend que les hommes se sont fait éradiquer de la galaxie. Le livre de Pierre Boulle est parcouru de nombreux thèmes. Critique sur l'homme, sur la science, sur la guerre, sur la société humaine, sur la théorie de l'évolution, sur ce qui fait de nous un homme, tout ça et bien plus encore. Le livre peut être en somme vu comme une allégorie de la morale de l'homme sur ses travers et sur ses faiblesses. Si l'envie vous en vient, je vous conseille vraiment de le lire. Il est assez court, il se lit très bien, et en plus de ça, il n'a pas vraiment vieilli. Bon, maintenant, on a vu le livre en détail, on va passer au film de 1968. Rassurez-vous, ça sera plus court, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Réalisé par Franklin J. Schaffner et sorti aux états unis en 1968, le film commence sur le crash du vaisseau spatial Icar avec à son bord le capitaine Taylor et les lieutenants Landon et Dodge. Leur vaisseau coule et ils se mettent à explorer la planète. Okay. We're here to stay. Ils tombent sur une rivière, prennent un petit bain, parce que les voyages tellaires ça va bien 5 minutes, et se font accoster par des hommes primitifs, incapables de parole qui leur volent leurs vêtements et détruisent leurs instruments. Ils les suivent, découvrent une petite communauté et se font attaquer par des gorilles. Dodge est tué, Landon et Taylor, blessés à la gorge, sont capturés. Ils se retrouvent dans le laboratoire du professeur Zira où il sera soigné et est remarqué pour ses yeux bleus, différents des autres, et pour ses manières civilisées. Toujours incapable de parler, il écrit son histoire à Zira et son fiancé Cornelius qui suspectent Taylor d'être le chaînon manquant de l'évolution simiesque. Taylor tente de s'échapper, est rattrapé, mais réussit à parler pour la première fois depuis son arrivée. À l'époque, ici, les singes parlent tous anglais. Taylor passe devant une commission d'orang-outan où il découvre que Lendon est devenu idiot suite à une trépanation. Cornelius et Zira, aidés par son neveu Lucius, délivrent Taylor qui emporte avec lui Nova, une femme avec laquelle il s'est attaché, et font route pour la zone interdite, mais ils sont rattrapés par les hommes de Zaius. Zaius avoue à Taylor avoir toujours su qu'une civilisation humaine avait existé et qui est la raison de l'aridité de certaines zones interdites. Taylor s'enfuit avec Nova et découvre sur une plage la statue de la liberté à moitié ensevelie sous le sable. Il s'ensuit une des scènes les plus marquantes de l'histoire du cinéma, quand Taylor comprend qu'il était sur Terre depuis le début et que l'humanité s'est détruite ainsi que le monde. Réalisé en pleine guerre froide, le film aborde de nombreux thèmes, réminiscents du livre, mais parfois bien distincts. De l'obscurantisme religieux à la domination de l'homme sur la nature, réflexion sur l'évolution et les civilisations, angoissie au futur. C'est un film très fort qui est encore aujourd'hui très agréable à voir. Les maquillages sont encore très bien faits et ont même reçu un Oscar à l'époque et passe très bien à l'écran et le film est toujours tristement d'actualité pour sa dénonciation de la folie des hommes et de la guerre. énormément de différences entre le livre et le film, certains dus à l'époque, aux médias ou à l'histoire en elle-même. La barrière de la langue. Je l'ai déjà dit plus haut mais là où dans le livre le héros principal doit trouver le moyen de se faire comprendre par Zira en apprenant leur langue et en lui enseignant le français, les singes du film parlent parfaitement l'anglais et Taylor ne peut pas communiquer avec eux que parce qu'il est blessé, ce qui retire une partie de l'angoisse liée au sort des personnages. Ceci est à attribuer à l'époque du film. En effet, dans les années 60, on ne s'embêtait pas à embaucher un linguiste pour créer toute une langue à la Navi ou à la Dothraki, surtout pour un film de SF. Ce n'est tout simplement pas ce que le public recherche, et même le budget ne leur est certainement pas permis à l'époque. La division des singes, une satire de l'humanité. Je n'en ai pas parlé dans mes résumés, mais dans les œuvres, les singes sont divisés en castes selon leur race. La concision, Noémie, la concision Les gorilles sont la force militaire et les gardes, les orang-outans sont les dirigeants, occupant des postes de choix dans les institutions, et les chimpanzés, des scientifiques ou des artistes, très souvent plutôt pacifistes. Ils sont montrés dans le deuxième film de la saga, protestant silencieusement dans une parodie des mouvements anti-guerre du Vietnam. Le combat de Zira et de Cornelius pour faire reconnaître les droits humains font clairement écho au mouvement civique pour les droits de l'homme et contre la ségrégation raciale. Taylor Ulysse représentant les Rosa Paris de ce monde, refusant d'être déshumanisé ou réduit à du bétail. Science versus religion le film est une satire de l'intolérance, ainsi que du fanatisme religieux, tout juste sauvé de la parodie par la révélation de Zahus, qui n'est pas seulement croyant, mais qui détient la vérité. Le livre, en revanche, n'appuie pratiquement pas sur la religion des singes, là où le livre appuie énormément dessus, les singes s'appuyant sur les textes religieux, disant notamment qu'un singe ne doit pas en tuer un autre. Zira est très clairement montrée comme se battant contre les dogmes de sa religion, là où Cornelius essaye de lier les deux, et où le conseil est complètement soumis au texte sacré. Seul Zira semble s'appuyer sur des faits scientifiques dans le livre ou dans le film. Zaius, connaissant la vérité et les atrocités ayant été commises, a lui décidé de fermer les yeux au savoir et de se tourner entièrement vers la religion, sachant pertinemment que ces révélations détruiraient complètement la communauté des singes. Zaius, en ce sens, est un des personnages les plus profonds du film. Les autres thèmes abordés alors, j'en ai parlé un peu vaguement plus haut, mais de nombreux thèmes parcourent les deux œuvres de manière différente pour les deux. Les deux font par exemple une critique ouverte de la condition humaine, par une critique de la désinformation, de l'oisiveté, des castes et des expérimentations animales. Les deux médias parlent également beaucoup de la domination de l'homme sur la nature. Déjà, on assiste dans les deux œuvres à une partie de chasse des gorilles qui tue les hommes pour le plaisir. Les hommes sont aussi utilisés pour la science ou exterminés car nuisibles pour les cultures. C'est une métaphore intéressante, montrant la manière dont l'homme considère les autres animaux. Le premier article de la foi simiesque indique aussi que « le Tout-Puissant créa le singe à son image, lui donna une âme et un esprit qui le différencient des bêtes, et fit de lui le seigneur de la planète ». Bien sûr, le film appuie également beaucoup sur les conséquences d'une guerre nucléaire totale, détruisant non seulement sa propre espèce, mais aussi la Terre, démontrée par les zones interdites de vastes bandes de terre arides et infertiles. Une histoire toujours pertinente. La vraie force de l'histoire, c'est qu'elle est toujours, tristement, d'actualité. On le voit encore de nos jours, les êtres humains et les nations ne sont pas prêts à s'entendre et à se réunir pour construire ensemble un beau futur. Le racisme, le sexisme, l'homophobie... Toutes autres formes de rejet et d'ostracisme sont toujours, malheureusement aujourd'hui, d'actualité. On a tendance à l'oublier parce qu'en tout cas en France, aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre ouverte comme c'était le cas dans les années 40 par exemple, mais aujourd'hui de nombreux peuples meurent encore sous les bombes ou de famine. Nous sommes, plus que jamais, des animaux tentant de défendre un bout de territoire et c'est bien triste. Des livres et des films comme La planète des singes ont fait partie des œuvres qui ont tenté de nous avertir contre le manque de compassion, d'ouverture au monde et d'amour et il semble que même aujourd'hui, 60 ans plus tard, le message ne soit pas vraiment passé. La science-fiction a toujours essayé de dessiner les potentiels futurs de l'humanité. Et même si on a toujours tendance à vouloir laisser le négatif de côté, il est parfois bon de se remémorer ces histoires pour ne pas oublier ce que pourrait être notre futur si on se laisse trop aller. La planète des singes, que ce soit en livre ou en film, est une des histoires les plus marquantes de la science-fiction. Elles posent toutes deux beaucoup de questions sur ce qui fait de nous des êtres humains, ce qui constitue une civilisation, ce que cela signifie d'être soi, sous le traitement réservé aux animaux non-humains, sur ce qu'une autre race intelligente pourrait faire à notre race de grands singes évolués. Beaucoup de questions et de thèmes toujours pertinents. Les deux œuvres sont de plus esthétiquement encore très cool, ce qui peut sûrement aider les plus jeunes à se mettre dedans. Je ne peux que vous conseiller le livre si vous ne l'avez pas lu, et bien sûr le film, et on va parler un petit peu plus du reboot dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie de Versus sur la planète des singes. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez hâte pour la suite. Je vous dis à dans deux semaines. Ciao